0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Södertörs forskarpodd. Men oss idag har vi Johan Eriksson, professor i statsvetenskap. Välkommen. Tack så mycket. Eh, Johan, jag har sett på din profil på Södertörs högskolas hemsida att du har ju varit inne på väldigt många ämnen. Bland annat har du skrivit sju böcker och upp mot 120 texter.
1: Ja, jo, precis. <laughs> av olika sorter.
0: Precis, men du är främst inriktad liksom på statsvetenskap. Ja. Men just nu har du blivit liksom intresserad i mer för rymdpolitik, vad jag har förstått som.
1: Ja, det stämmer.
0: Och det... Vad, hur kom du in på det?
1: Ja, hur kom jag in på det? Det var, det var egentligen via min fru som är doktorand vid KTH- och som är intresserad av teknik och samhällsförändring kan man säga och infrastruktur och sånt där. Och, då, och hon tyckte att vi borde göra någonting, en studie om det här med hur näringslivet och EU och stater samarbetar kring olika rymdprojekt. Och det är lätt spännande tyckte jag. Så det, är liksom, det var så det började. Sen har jag väl alltid... Sen, jag har varit intresserad och tyckt att det är kul att kolla på science fiction-filmer och sånt där. Så det har funnits en sån nördsida också, lite grann. Även om inte jag har slukat det, det har jag verkligen inte gjort. Men, men det finns lite av det också i bakgrunden.
0: Började det i tidig ålder?
1: Jo, det gjorde det. Jag kommer ihåg när jag såg första Star Wars-filmen. Det här var ju långt innan det fanns mobiltelefoner och man kunde ringa hem. Då var det på lokala Bion i Vaxholm där vi bodde. Och då såg jag den två gånger efter varandra. Oj. Och det var ju några timmar så Aha. min mamma blev ganska orolig att jag kom hem i tid.
0: <laughs> ja, jag kan förstå ändå. De är ju ja. ganska saftigt att ta sig igenom.
1: Ja, precis. <laughs>
0: Men om vi går in på det här med rymdpolitik. För ja. det kanske inte alla som förstår att det är någonting som finns i politiken idag. Vad är det för någonting?
1: Ja, det, det, kan, det är väldigt många saker. Det spänner över ett stort fält. Men man kan säga att en stor skillnad är mellan länder som har som gör uppskjutningar av satelliter och människor till rymden och de som inte gör det. Och inom Europa så har vi då European Space Agency alltså Europeiska Rymdstyrelsen, som organiserar bland annat satellitprojekt men också se till att vi deltar i den här internationella rymdstationen som finns. Eh, som är ett projekt egentligen mellan USA, Ryssland och Europa. Eh, och där Christer Fuglesang, vår enda astronaut, har varit två gånger. Men rymdpolitik handlar ju om eh, hur vi ska reglera rymdfart. Eh, bland annat satelliter eh, som det finns flera tusen av nu. Rymdskrot. Eh, det är allting som är nära jorden men också den yttre rymden. Eh, nu när det börjar bli tekniskt möjligt att ge sig lite längre ut och sådana här gamla idéer som ändå är ganska gamla om att vi ska kanske börja upprätta bosättningar ut i rymden. Börjar liksom från att det är bara science fiction till att bli science också och konkreta rymdprojekt. Det börjar hända. Så då krävs det ju liksom politik och regleringar och lagstiftning kring det där också och det är sånt som jag är intresserad av. Jag är intresserad av de här visionerna. Hur, vad är det för visioner som olika aktörer, privat och offentligt, har egentligen? Ehm, så. Men man kan säga att det, rymdpolitik, det mesta idag, det handlar om regleringen av den nära rymden. Alltså om eh, vilka är det som får göra uppskjutningar. Det krävs att en stat liksom har sagt att det är okej. Okay. Att man får göra det från sitt territorium. Uh, var, för vilka syften och hur reglerar vi uh, olyckor och sånt där som kan ske ute i rymden. Uh, som väldigt, det mesta handlar om uh, satelliter kan man säga idag. Men det, det sker ju mer och mer nu med att vi, nu är man på väg tillbaka till månen igen till exempel. Mm. Kina och USA mm. i första hand.
0: Men om man ser, alltså för jag såg att det, här, det började ganska mycket på... 60-talet, 50-60-talet där med att ta sig ut i rymden. Eh, hur ser liksom politiken ut idag jämfört med hur det såg ut då? Vad är de stora skillnaderna?
1: Ja, det, det, rymdeåldern började ju med eh, den här kapplöpningen mellan eh, USA och Sovjetunionen eh, som du sa redan, på, redan efter andra världskriget. Och det var ju Sovjet som var först i rymden med Gagarin som första kosmonauten, människan i rymden. Och sen var det ju då USA som var först att landa på månen med människor. Och det är liksom uppfattande som slutet på rymdkapplöpningen. Men då var det två supermakter, två stora stater. Det var de enda som hade förmågan att ge sig ut i rymden. Det som har hänt nu är att från att det är två stater då, som är Ryssland som tog övertog Sovjetunionen, EU är kvar, och USA med NASA. Men det som har hänt är att det är betydligt fler stater som har rymdprojekt. Kanske upp till 70 olika stater runt mm. om i världen. Okay som har olika sorters rymdprojekt. De flesta handlar om olika former av satellitprojekt. Men det finns flera stater som också börjar med bemannade rymdprojekt. Kina i första hand. Och sen är det då näringslivet, alltså privata aktörer som har fått mer och mer utrymme och ge sig ut i rymden. Ibland då ofta i samverkan med stater. Men framförallt är det USA som har ändrat sin lagstiftning så att privata näringslivet får möjlighet att genomföra uppskjutningar och skicka ut farkoster i rymden. Och då det har det gett utrymme för företag som lite äldre företag som Boeing till exempel som är ett rymdföretag också inte bara bygger flygplan mm. uh, och Lockheed Martin som är mer in på militära sidan och så men också den här nyaste mest omtalade företaget SpaceX som Elon Musk leder kanske kan jag prata mer om det för det är otroligt spännande men det finns andra som Orbital och Blue Origin så det finns många olika amerikanska USA baserade företag det finns en sån företag i andra länder också. Men det skulle säga att det är framförallt i USA som det har blivit en alltså betydligt fler aktörer som, som mer eller mindre på egen hand genomför uppskjutningar också. Även om det, man kan säga att det fortfarande är den gamla NASA-infrastrukturen som ändå används för mycket. SpaceX till exempel använder ju det här Kennedy Space Center där man yeah. sköt upp raketerna till månen. Där är det privata uppskjutningar också från SpaceX bland annat.
0: Men om man ser idag på rymden, för att det har ju varit väldigt fredligt- har man ju pratat om liksom hur vi har använt den, den nära rymden om jag förstår rätt. Men var, liksom, blir det någon problematik i när det är fler aktörer som ger sig ut?
1: Ja, det, absolut. Det blir betydligt mer svårkontrollerat och svårare svårövervakat- det, man kan väl säga att vi har inte haft något rymdkrig. Eh, något stjärnornas krig på riktigt har vi inte haft. Men, eh, men samtidigt har ju rymden från början varit ett starkt intresse för militären. Eh, och det var, när rymdkapplötningen började mellan USA och Sovjet- så det mesta av det vi såg var ju civila projekt- som månlandningen och, och eh, olika rymdstationer som man byggde innan eh, den ny, nuvarande. Och så. Eh, men eh, militären har ju alltid uppfattat rymden som liksom nästa front- och att nå högt upp då får man ju, kan man ju se bättre och mm. få mer underrättelser och även kanske placera till och med vapen då i rymden så det har funnits väldigt tydliga militära motiv för att ge sig ut i rymden det har det, och framförallt under kalla kriget det gör det fortfarande idag och det, handlar, det mesta handlar om olika former av övervakningssatelliter som man kan se ner på jordytan vad händer där egentligen och i luftutrymmet och så vidare och satelliter som kan användas för både civila och militära syften. Så alltså, kan man titta ner på och se i, i väldigt hög upplösning vad händer på jorden överallt i realtid. Då kan det användas för vilka syften som helst egentligen. Om, det kan ju vara förhindra eller ö, övervaka flyktingströmmar eller stora flodvågor men också liksom, militära liksom, krig och terrorattentat, vad som helst.
0: Men finns det liksom en större risk idag när det då är fler som liksom mm. tar sig ut att det liksom kan närma sig alltså vapenhandling i rymden?
1: Ja, man pratar ju, det är ju väldigt många som är oroade idag, alltså forskare och andra experter på rymden som är oroade över en ökad militarisering av rymden. Man pratar om militarisering och någonting som jag själv är också oroad över, det är att man pratar om att eh, man kan se att ett exempel är inom EU så har vi ett jordövervakningssatellitprojekt. Eh, som heter Copernicus. Det, från början så var det ett satellitprojekt som, som man använde för att för, eh, övervaka naturkatastrofer i princip. Och eh, liksom om havsytan höjdes och sånt där. Eh, men kring 2008-2010 så ändrade EU det här så att det även skulle kunna användas för militära ändamål och mm -hmm. för typ övervaka terrorister och allt möjligt sånt, brottsbekämpning och för EUs liksom militära säkerhetsintressen också. Så det, det är ett exempel på ett projekt, ett satellitprojekt som från början var till enbart för civila ändamål för som handlar om miljön egentligen, till att nu även kunna användas för militära ändamål.
0: Som så det är en slags
1: militarisering av, ett, av satellitövervakning.
0: Men tror du att man kommer kunna se mer av det här i framtiden?
1: Ja, det tror jag. Man ser ju på hur olika företag som, som bygger och skickar upp satelliter som vi, de har ju för övrigt blivit fler och mycket billigare. Precis som med datorer. Med jättedatorerna har, har vi har smartphones jag menar, som innehåller så mycket kraft va? Och så är det, man pratar om nanosatelliter idag som är små som kanske en tennisboll till och med. Man skickar upp en, som kan, en farkost i rymden så kan det släppa ut flera små. Jättemånga små satelliter för olika ändamål. Det är en del. Och då kan det vara olika projekt för det. Men också att många företag till exempel... Vi hade ju rymdbolaget i Sverige som nu heter Swedish Space Corporation. Mm. Det är de som sköter om s den här stationen i, i Kiruna som skjuter upp en del eh, mindre eh, raketer kan man säga mm. på låg höjd. i alla fall. Eh, de, de vill gärna ha som målsättning att kunna skicka upp satelliter som kan sälja tjänster till olika kunder, till exempel mm. försvarsmakten eller forskare som man gör idag, eller eh, näringslivet eller ja, stater och så vidare. Så att det beror. De som kan betala. Då kan det vara olika projekt inom samma med olika instrument inom samma satellit.
0: Mm -hmm. Men jag tänker också säga just nu i rymden, så det är det liksom som ett fritt område. Men tror du att det kommer bli någon form av uppdelning mellan liksom stater? Eller hur ser man på det att man säger: Det här är min plats, det är mitt område? Kommer det bli några skillnader?
1: Ja, det är en fantastiskt bra och stor, viktig fråga. Ja, det handlar om hur ska vi. Hur ser vi på rymden som ett. Så där, det är ett för oss i alla fall obebott område mm. och kanske oändligt. Det som vi har att gå tillbaka till det är rymdfördraget, som är nu 51 år gammalt, lika gammalt som jag själv, faktiskt. Och som Sovjet och USA stod bakom. Och det här rymdfördraget, det då säger att. Rymden tillhör hela mänskligheten. Ingen stat får ockupera eller kolonisera någon del av rymden- till exempel en, en asteroid eller en del av månen eller mars eller så för sin egen del. Man kan inte liksom kräva hävda äganderätt någonstans. Och det här beställs på samma lagstiftning som vi har för världshaven- som ingen stat får säga att det här tillhör vårt land- eller Antarktis likadant där- det tillhör hela mänskligheten. Öppet. Det är öppet, men också tillgängligt för alla. Och eftersom det då inte kan så man kan inte sätta upp en gräns och säga att nu, nu tillhör det här USA eller Ryssland eller Kina, utan mm -hmm. det innebär att också alla har rätt att komma dit. Alla stater och det är baserat på stater fortfarande. att Det är staterna som har rätten eller kan ge rätten att ges utrymden. Och det är det som USA har ändrat sin lagstiftning och gett möjlighet för privata företag att kunna ge sig ut. Och skulle det bli något problem att de gör någonting dumt till exempel sätter, börjar använda mastförstörelsevapen i rymden vilket också mm. är förbjudet enligt det här då är det USA som får stå vid skampålen även om något företag skulle hitta på något sådant konstigt. Mm -hmm. uh, och uh, men det börjar bli mer och mer aktuellt och vad händer då om till exempel olika företag ger sig ut och vill bryta mineraler från asteroider, som är en där idé som många har. Mm. Det kan finnas, alltså vi får brist på olika resurser här på jorden kan man kan, man kan utvinna det framöver i rymden.
0: Hämta hem från?
1: Hämta hem blir ja. ju säkert jättesvårt men det, det finns en, en hel del sådana nya visioner och projekt som börjar
0: Tekniken bli. går framåt också.
1: Ja det gör ju det. Ja. Ja.
0: Men om man ser till exempel låt till, nu har vi mars. Ja. Och det finns ju liksom den här tanken om mm. att vi ska liksom kunna bosätta oss på Mars eller i alla fall ta mm. oss dit. Ja. Och där tänker jag också, jag menar, jorden har ju en gång inte haft all den befolkningen den har idag. Om mm. man då, vi säger att vi är människor som bor på Mars. Vem får vilken del? Eller kommer alla vara ett öppet folk?
1: Där finns det ännu inga svar. Det är något, den där frågan tycker jag är jättespännande. Den ställer jag i min forskning och ett nytt projekt här på Södertörns högskola bland annat. Och tillsammans med några kollegor också. Vi, vi vill ju studera vad finns det för visioner om hur vi ska... Vilket sorts samhälle vi ska ha om vi nu någon vid någon tidpunkt bosätter oss i rymden. Och det, det finns väldigt lite av det. Alltså det är intressant att man tittar på NASAs planer för att nu återvända till månen, som man kanske ska göra inom något år eller så redan. Mm. och Kina eller Ryssland. Och, men också de här planerna för att åka till mars. Det är, in, det är inga nya idéer egentligen. Det har man ju haft ända sedan rymdåldern började, så har det funnits ganska avancerade planer för vilka farkoster det behövs för att åka dit. Och mm. hur, hur ska man bygga liksom, äh, äh, byggnader och sådär som man kan bo i på till exempel mars. då. Mars mm. är ju det främsta målet. Mars är också liksom föremål för alla skräckvisioner. Det har ju varit det. Alltså alla filmer och böcker och sånt där. Men det finns, när man tittar på de här projekten och planerna så pratar de jättemycket om varför vi ska åka dit. Och vi behöver det för det nästa front som vi måste spränga. Mänskligheten, det är det äventyr. Det är rivalitet och det handlar om kanske resurser man kan utvinna. Men det handlar också om... Eh, överlevnad må, om allting går åt hälsika här på jorden mm. så måste vi kunna överleva någon annanstans plan
0: B alltså plan B
1: ungefär. Eh, men sen så säger de nästan ingenting om okej, okay, men nu lyckas vi nu lyckas bygga en bosättning på mars ja, hur ska vi leva där mm. hur ska vi, vad ska vi ha för relationer med varandra ska vi ha demokrati eh, eller ska vi ha en diktatur mm. eh, Ska vi leva i familjerelationer som på jorden eller ska vi tänka på något helt annat sätt? Mm. Det finns väldigt lite uttryckt om det. Men det finns, och det, det finns ingenting om det i några, till exempel i rymdfördraget, ingenting sägs om det. Uh, och tittar man på de, de officiella rymdprojekten så sägs det inte mycket heller. Några ledtrådar har vi. Mm. Men desto mer finns det i science fiction, där, det är där man verkligen har... Liksom, där finns ju alla dystopier och utopier om det kan liksom bli verkligen sådana här hemska eh, fascistiska samhällen till de mest fantastiska drömvärdar där alla är jämlika.
0: Man kan liksom mm. testa ja. fritt ja. i science ja. fiction-världen. Ja. Men för jag tänker, jag menar, ser man på hur människor tog sig till USA, bland annat Columbus, ja. Men han ansågs. Liksom att det var, det var hans land även fast andra var där. Och så har det funkat i hela världen ja. att liksom kolonier och kolon ja. kolonialiseringen har brett ut sig.
1: Om man, om man lyssnar till exempel på Elon Musk som är en av dem som nu bygger eh, rymdskepp eh, redan idag, mm. för att om några år vi ska kunna skicka de första människorna till Mars, så jämför han direkt med, med liksom, Europas, när europeerna kom till Amerika upptäckterna och, och, och de här pionjärerna som riskerade allting men för att bygga en ny framtid utforskade en ny värld mm. även om det fanns invånare där redan vilket han inte nämner men så det finns en klar parallell där så det handlar ju om en slags pionjäranda, man kan få ut några sådana här ledtrådar att det, om, det, det skiljer sig lite. och Vi vet ju inte vad hur Kina ser och Ryssland ser på det här, för de har också sådana planer. Men tittar man på, på Elon Musk i alla fall, så är den som kanske ligger närmast att faktiskt skicka människor till Mars inom några år bara. Mm. Så, så då, jag tror att man egentligen kan titta på hur styr han sina egna företag? Mm. Jag tror att det är så han tänker sig att förmodligen så ska vi leva på Mars. Och då är det, det är ganska mycket kanske inte själv funderat på, det är ganska mycket personkult. Alltså mm. finns det en ledare som styr, som är spindeln i nätet. Det är ganska informellt, men samtidigt är informellt hierarkiskt också. Det är väldigt stor sådär, man belönar alla som är tekniskt skickliga kunniga, som är produktiva, högpresterande. Det är de som, som, som platsar där. De andra får mm. inte vara med, kan man säga. Så SpaceX till exempel har haft en enorm personalomsättning Ja, det, ser väl, det har jag förstått av de som har varit där Det är liksom väldigt så här, avslappnad miljö och så. Det är Folk har inte omkring i kostym Utan det liksom, man kan se Ungefär som man är hemma och slappar Fast man är på jobbet Och, och ägnar hela dygnet åt Att pro mm. producera ny nya, nya teknik Men Så det, det tror jag finns en, en, och Det ska vara välordnat effektivt Man belönar de som har de, mesta, de bästa kunskaperna Uh, man, måste, man måste verkligen kunna många saker uh, annars får man inte vara med i det Men alltså
0: det skulle kunna vara så att man de som får åka till mars är de som värderas högst ja, så de människorna liten. som inte kan någonting får inte följa med nej, då exakt. eller anses kunna det som behövs I, i
1: den här, precis i den här omgången och han har även planer på att det ska inte bara en liten, liten sån här um, fyra människor som ska utforska lite grann och sen åka hem utan nej vi ska bygga städer mm. inte en utan flera städer på mars och till slut terra, sån här Terraforming det vill säga att olika, Med ol olika tekniker Få att Från den här döda Sandstenplaneten mm. till bli en levande planet igen okay. Det är liksom drömmen då Men jag tänker också
0: det med, alltså, Just det här med äganderätt då, För att den mm. är ju ganska intressant ja. Just eftersom jorden ser ut som ni gör Vem var ja. där först ja. Och då tänker jag så här, Men är det USA som kommer först till månen? Tror du inte att de kommer anse att det är deras planet och deras bestämmande rätt över Mars då?
1: Ja, eh, jag tror att det som kommer hända är när <hör> om man inte har planeten innan så kommer det ganska snabbt bli en, en konfliktfråga. Okej, okay, om, om man bygger en permanent bosättning för istället för att korta besök till en permanent bosättning, då kommer man ändå vara där och göra anspråk på den platsen och hävdar Viva först, det här är vårt område och så vidare. Jag tror att den konflikten kommer att uppstå, precis som du pekar på. Och det har man inte rätt ut alls. Så jag, jag kan tänka mig att det i första hand kommer att bli en, en fråga för FN mm. att reda ut. Vi har, FN har ett rymdorgan och det är som de som förvaltar rymdfördraget och så. Och om till exempel SpaceX under, äh, kommer att bygga en liten bosättning på Mars så kommer definitivt Kina och Ryssland ta upp det här i FN. Och eh, kanske säkert ha protester och så att vi måste göra den här bosättningen. Bosättningar ska vara allmänmänskliga Det ska vara helt, vi Alla stormakter i alla fall ska vara med. Mm. Alltså Ryssland och Kina måste vara med. Såklart. Så klart så tror jag. och det, Man ser också lite grann att det där har ju både NASA och SpaceX tänkt på. Så de skriver att ja, det ska ju vara. Liksom, det är en blandning av det. här och det är vi förverkligar den amerikanska drömmen, vi flyttar fronten och så. Mm. Men de säger också. Ja, men det, det ska vara internationella projekt. med Både näringslivet och sen andra stater ska vara med. Men under amerikansk ledning då, förmodligen. Så det är vi som ska bestämma, men ni får vara med.
0: Mm. De med tar ju in några... människor från andra länder då, som ja, ungefär, också ja. anses vara elit- som får vara med och ta del av det. Men så, samtidigt... Det är så jag
1: tror man har tänkt på. Men det, det, jag tror man absolut inte tänkte igenom hur det skulle fungera. Men framförallt är intressant att se... Menar, relationerna mellan Ryssland och USA är inte särskilt bra idag- men det, i rymden har det ju fungerat faktiskt. Och de som faktiskt jobbar där, eh, på rymdstationen och kring det eh, de har visat att det här civila samarbetet kan fungera bra. Det som händer nu, vi vet inte vad som händer för Trump har ju sagt att ja, han vill sälja ut USAs del och det kan väl näringslivet köpa det där. Jag vill inte mm -hmm. hålla på med den här stationen längre.
0: Okej. Okay. För jag, jag. jag tänker också säga, har det blivit någon skillnad i, liksom, i rymdpolitiken i USA sen, sen Trump tog över? Ja,
1: det har det. Eh, eh, på flera sätt. Dels så verkar han eh, under Obama och även under Bush Jr. så pratar de mer om att vi ska ge oss snart till mars. Och den planen har NASA jobbat på länge. Man håller dessutom på att bygga rymdskepp för det där som heter Orion. Eh, men eh, det som hände när Trump kom till makten det var att han sa att äh, men vi sattar på månen först. Mm -hmm. eh, och det tror jag att han har liksom fått för försätta för, vilket han har rätt i Det är lättare att lyckas och sända människor till månen igen mm. än att skicka dem till mars. Det är också billigare. Det är snabbare mm. vi har gjort det förut. Så vi ska börja med det. Och då inte bara ett kort besök utan bygga någon slags bas där. Så, så det är det som kommer att hända inom en snar framtid, tror jag. Okay. Vilket även Kina planerar. Kina har redan skickat obemannade farkoster till, till månen.
0: Men är det, här liksom, är det en positiv sak eller är det en negativ sak? Eller är det bara att han vill gå emot? Hur ser ja, man på
1: det? Eh, det, är, det, är, det är svårt att värdera det här. Eh, alltså, alltså, det kan man ägna ett egen podd åt mm. Trumps politik mm. som är så inkonsekvent och motsägelsefull och impulsiv skulle jag vilja säga. Så jag, så jag har svårt att se någon röd tråd i vad, vad, vad som händer där mm. men det som, är det som jag vill också nämna här det som är kanske mest olyckliga i, i Trumps rymdpolitik det har jag liksom sagt till NASA som NASA sysslar ju väldigt mycket med klimatforskning mm. de använder satelliter för att övervaka vad händer med klimatet runt jorden och det, det ska vi lägga av med vi ska bara sikta utåt det är mer spännande Det är liksom make America great again Genom att skicka hjältar ut Pionjärer ut i rymden Snarare än att hjälpa oss att överleva här på jorden
0: Kan inte det kännas lite som att man skjuter sig själv i foten Om man förstör platsen han står på
1: Ja, men det, det förstår ju inte han Han Nej. tror ju inte på klimatförändringar
0: mm. Men om vi, alltså här, om vi också ser till politiken Tror det kommer finnas en ny kapplöpning? rymdkapplöpning? Ja,
1: eh, jag vill hävda att det, det gör det redan mm. eh,
0: Försvann den? den,
1: den, den försvann eh, under 80-talet. Eh, det gjorde den kan man säga. Vi hade, det, det var inte alls på samma sätt längre då. Eh, det, det stod stilla. Eh, och, eh, sen så började vi få mer av samarbete med internationella eh, Och eh, Men det som har hänt nu nu är det, en, nu är det ju för framförallt den här kapplöpningen till månen och mars och där flera aktörer är på gång. Och då, det intressanta är att det är flera privata aktörer i USA och där SpaceX verkar vara de som ligger längst fram och kanske har möjlighet att göra det på riktigt. Ehm, NASA har sitt eget projekt men verkar nu ha bromsats lite av Trump. Ehm, Boeing har idéer och de samarbetar också med NASA och, och, och så, flera andra. Sen finns det sådana här... Sen, sen, eh, Kina har också aviserat, men det är lite på längre sikt. Till och med Förenade Arabemiraten. Mm. De har sagt att eh, de, de vill vara med på turen också, men det är mest det där visioner, inga konkreta eh, infrastruktur eller teknik.
0: Men där finns mm. väl ändå ganska mycket pengar? Det gör det. Ja.
1: Så de kan ju vara med och finansiera, och, 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 och de bidrar också till att, att skapa intresse kan man säga och de skulle kunna, säkert kunna vara en partner i det här på något sätt med, med pengar inte sen kan man undra, vill vi att ett land som Kina eh, som är, är ju en eh, autokrati, alltså det är ingen demokrati det är slutet som ska bygga bosättningar ut i världsrymden eller förenade av Arabemiraten som är, ja, det är en sån öppen ekonomi men det är ju en diktatur i praktiken mm. vill vi att de ska bygga nya samhällen ut i världsrymden, vill vi det? Och den frågan
0: ställer du dig?
1: Ja, det ställer jag mig. Och hur skulle det se ut? Så? Men om och... vi ser
0: då liksom till, till det du gör idag. Mm. För du menar att det finns liksom ett, ett hål i forskningen. Vad är det du vill ta fram?
1: Det jag vill ta fram det är... Okej, okay, bra. Det, det handlar bland annat om kopplingen mellan populärkulturen. Alltså science fiction i, i böcker och film och, och mm. spel. Alltså dataspel. Som också, det finns precis ett, ett nytt spel som heter Surviving Mars, som är SimCity fast på Mars, mm -hmm. som kom nu mm -hmm. i Mars så kunde det. det. Eh, också säkert det kommer hjälpa till att skapa intresse hos en del av befolkningen. Men eh, alltså, kopplingen mellan populärkultur och de här verkliga projekten, de är inte skilda världar. Uh, och mer och mer har de här alltså, gränsen mellan underhållning och vetenskap och politik uh, upplöst, så det, de där relationerna jag tycker är jättespännande de går utforska. hand i hand, då. De går hand i hand i väldigt konkret för att ta ett exempel, den här filmen The Martian, mm. med Matt Damon i huvudrollen som mm. kom 2015 den uh, visar då hur uh, NASA har byggt en bosättning lite, de har människor på mars redan och sen är det en bygger, på en, en, bygger på en roman nu, men, I alla fall uh, Den här filmen släpptes En vecka senare då lanserade NASA sitt nya projekt Journey to Mars uh, mm -hmm. Och mm. på sin hemsida På Nasas hemsida Så kan man hitta då, uh, en, en sida som heter The Real Martians Alltså de äkta marsmänniskorna på svenska oh, yeah. uh, Med direkt hänvisning till den här filmen uh, Och NASA är ju stolta De var ju med och producerade filmen så det är ingenting som, liksom, som är hemligt, eller ingen konspirationsteori. Nej. Det är verkligen som de är stolta över att ha hjälpt till att skapa den här filmen. För att de vill öka intresset för att vi ska resa
0: Men tror du att liksom i din, under din livstid, tror du vi kommer få se, att du kommer få se äh, människor ta sig till Mars?
1: Ja, det, det är inte omöjligt. Men äh, man kan säga att det är en skillnad mot, äh, även om idéerna och visionerna har funnits länge. Från 50-talet och framåt så har det funnits ganska omfattande såna här idéer och projekt. Men nu verkar det ju vara mera att man faktiskt bygger farkosterna. Mm. Och man har visat att man kan sänka kostnaderna. Och man, det som SpaceX gör och Elon Musk, de, det, deras nya idéer det är det här med återvinningsbar. Alltså, det är jättedyrt att skicka upp. Mm, och då förstörs för aldrig att det är flera miljarder som går till spillo. Men de har ju byggt nu en raket som kan, där uppskjutningsraketen kan landa. Och så återvinner man den. Um,
0: och om det här um, då blir möjligt mm, under din livstid, ja. skulle du vilja åka dit då?
1: Nej, själv, nej, inte jag. Ju mer jag lär mig om rymden desto mindre vill jag ge mig ut dit. Det är något som John F. Kennedy sa alltså, vi ska inte åka till månen för att det är lätt utan för att det är svårt. Okay. Så, och det, det är det det är. Och, menar, rymden är inte direkt en vänlig miljö oavsett var man åker någonstans.
0: Så du är tillräckligt bra med fötterna här på jorden?
1: Ja, och jag, vill, jag kan inte tänka mig att leva någonstans där det inte finns skogar och fågelkvitter <laughs>
0: <hör> 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 det är ju för sig väldigt trevligt ja. men Johan tack för det här, det var jätteintressant att få höra dig prata om rymdpolitik och eh, jag hade gärna eh, lyssnat längre och pratat mer, men vi måste tyvärr avrunda, ja. tack så jättemycket för att du ville vara med, ja, tack själv tack ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Forskarpodden på Södertörns högskola Jag heter Lisa Nilsson och med oss idag var Johan Eriksson och tekniker var Elin Jonsson